1: 今天呢，我们特别邀请到了岳深山律师为您点评打击电影侵权有哪些亟待攻破的难题。欢迎岳深山律师做客今日影评。主持人好，观众朋友们大家好。近期呢，公安部成功侦破了二幺五春节电影侵权盗版案，并且呢，举行了新闻通报会。我们先到现场去看一下，究竟本次电影侵权盗版系列案呈现出
0: 什么新特点呢？一是犯罪手段翻新，二是作案手段隐蔽，三是线上线下交织，四是。网络犯罪门
1: 槛低，需要各有关部门联动配合，来形成一个非常有力的法律震慑。活动现场遭受盗版之痛的电影人代表，向公安部及各部委的强力出击和大力支持表示感谢
0: 。非常的感谢公安机关和有关部门部门这个卓有成效的工作，我相信知道这个消息之后，非常会这个。这振奋我们的人心啊！我们也会争取创作出更多这个优秀的作品回馈给大家吧。谢
1: 谢。就刚才我们看到的主创，其实分别就是来自春节档的时候票房排名前三的国产影片，像《流浪地球》《疯狂外星人》还有《飞驰人生》。盗版侵权带来的片方的损失是七个多亿，这是非常大的一个案
0: 子。对呀、啊，为什么说这个编剧、导演、主演去要感谢呢？因为损害的是他们的利益。他们倾注了大量的心血、时间成本、经济成本、人人力物力很多，然后拍出一部好看的电影，卖不出钱，是因为有人盗版。那以后大家谁还去拍电影？谁还去拍好电影
1: ？是刚才提到几个关键词，分别就是作案新特点、针对性的管理，包括法律的震慑力。针对刚才的三个关键词，就要
0: 请这个岳律师呢，帮我们逐条来解析一下。我,<对 S 1> 我们先说这个作案手段翻新了，二十年前可能卖盗版碟的，前面有人来回走都能录进去，但现在的话呢，基本上就很高清的。对。感觉不出来任何的这种质量上的差异了。现在有个叫什么“幽灵一号”的机器嘛，嗯、这个是全片的复制或者是这个私自的发布。对看了这个的人就不去电影院看了，这直接损失啊。还有一个呢，就是线上和线下联动起来了，很多服务器搁在国外。对，涉及到其他国家这种司法主权，你怎么来管辖？包括说怎么来引渡，包括说怎么去侦破，那这都是个问题。这次的这个发布会，包括说这个案件的侦破，让别人知道。做到吧，你的未来可能就是进监狱。对于一些人来讲，可能就有足够的震慑力了。这样的话，才能保护好我们的电影产业。这个盗版侵权案背后啊，实际上也
1: 反映出了打击电影侵权方面的诸多难点。我们先来看第一个难点：电影侵权认定鉴定难。在网上有很多呃跟电影相关的公众号，嗯，呃十分钟我带你看一部电影，三分钟看一部，就跟人家讲的非常的清楚。然后也使
0: 用了大量的影片的片段。这方面的法律规定是什么？如果说你三分钟、五分钟看完一部电影，其实你已经把整个的故事梗概、故事的这个剧情都已经完全介绍出去了，跟整个影片播放其实没有太大区别的这种情况下，嗯、那我。认为它是构同侵权的。我们说这个认
1: 定难啊，有的时候它都不是内容层面，嗯，它甚至就是影片的名字层面，嗯，对不对？比如说最近就是下一任前任和前任系列两个团队都在抛出自己的声明，一方面呢是华谊公司。说这个下一任前任给公众造成了误导，让人家觉得这是前任的第四步。而另外一方面就是说，这个这跟我们没
0: 有关系，或者怎么样？你又怎么看待这样的一种情况呢？如果说一个电影的一个名称注册商标，呢，肯定是侵权了嘛，嗯、商标专用权。但如果说只是名称的话，那这个时候还要具体看。你的这个是是不是同同一个领域的，是不是同样题材的，是不是有这种搭便车或者说不正当竞争的行为？一般来讲，我们认为说搭便车也好，蹭热度也好，那那个可能更多的涉及的是一个不正当竞争行为。那不正当竞争行为一般来讲还不构成刑事犯罪，可能只是一个行政处罚而已。这个前任和下一任前任之间，他是不是能够引起人误解？除了说这个片名本身之外，还要看看这里边是不是还有一些让人去误解、产生他们之间有关联的这种宣传方式。那这样的话，就有可能会构成不正当竞争。
1: 再攻破了。电影鉴定难的问题之后呢，我们再来看看打击电影侵权的第二个难点：电影侵权打击处理难。实际上呢，细看春节档的侵权大案当中的每一个涉案者，我们会发现，小到一个营销号或者是一个电影观众，大到整个电影产业和电影市场，它是一条互相推动的链条，没有人能够从中脱离干系。这
0: 应该怎么办？我们先说自身吧。我们别老想着占人便宜。电影人拍出一个电影，投入大量时间、精力、物力，就是一定要树立好我们相应一种版权意识，或者说尊重知识和为知识付费的这种意识，这是一方面。接下来的话就是说，对于版权方，一定要加大这种版权保护意识啊！我要请相关的专业人士，包括说在市场上面，包括说在维权上面，我要付出相应的这个成本。对你，你想想，我们有时候在探讨一个问题哈，就比如说，我为了一个一百块钱的案值的案件，我花了一千块钱去办这个案子，我值不值？这个是这样啊，版权方他如果说敢于为。权经常维权的话，慢慢的会形成这种版权保护的风气。你是为了这个行业，为了保护法律的尊严，包括说为了这个国家做的这个事情，嗯、你不能算经济账的。这个时候，还有一个的话，就是说那些更大的是一些合法的平台。如果说有人传了一个电影上来，那你就要审查他的这个内容的制作了，视频里边的内容合不合法，嗯、他的播放取没取得许可，上传的这个人取没取得版权方的授权。如果说平台没尽到这些责任的话，那我觉得他应该承担责任。所以说，我们用户、版权方，包括说这个监管部门，还有。这些平台这几个环节必须得是联动起来，才能够保护好我们的版权。那么
1: 接下来呢，我们要看看打击电影侵权的第三个难点是什么？法律震慑力的问题啊！你看有些国家。一旦你这个侵犯版权的话，我能够罚得你倾家荡产。
0: 其实我们的法律震慑力应该还是有的。侵犯著作权罪的话，一般来讲，我们说是,是三年以下的有期徒刑，情节严重的是三到七年的有期徒刑。嗯、现在通过网络获利非常快和获利非常广的这种情况下，七年的这个震慑力可能稍显不足了。只有说是让他意识到说。我干了这个事儿，我可能是失去十几年的自由的情况下的时候，他有才有可能会说啊、哦，我是不是得掂量掂量了？这个违法成本太高了。除了这种人身自由刑之外，我们还有财产刑。前段时间是有六个人做了一个网站，在网站上面放了上万部的电影，让大家通过注册会员的形式来免费观看。主犯是被判了六年的有期徒刑，而且还罚了他一百万元的罚金。现在这种经济社会，一百万对于一些人来讲，可能震慑力也不是那么大。是因为现在电影的市场的发展非常的快，嗯他的体量已经超过
1: 了600亿。发生如此巨大变化的时候，我觉得是不是在量刑的时候，在罚金方面，在对于这个版权侵害的时候的处罚力度层面？也
0: 需要做相应的调整，所以说我是觉得说，不管是在刑事的这种人身自由刑方面，包括说罚金方面，包括说在司法执法层面的时候，我们要加大这种震慑力，推动其整个的这个环节上面能够对这个电影保护做出更大的这些作用。突然想起一部电影，就是《大腕》里的，讲到了一个词语叫做“超强纠错
1: ”，就是“超强盗版”。
0: 超强纠错就是超强盗版
1: ，正版影片所有纠错。这么多年过去了，盗版的形式在发生着天翻地覆的变化。那么我们如何能够用新的手段应对新时代下的电影侵权和盗版？这是我们今天各个环节、电影整个产业链的每一个环节都要去思考的问题。我们真的希望中国电影在健康成长的过程当中，少一些侵权带来的影响和伤害。好的，感谢岳深山律师的精彩点评。今天节目就是这样，下期节目再见，再见。